0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, eurem Lieblingspodcast über Literatur. In einem unserer heutigen Bücher heißt es: Nur schöne Menschen haben schöne Gedanken. Zum Glück sind wir heute wieder am Start. <lacht> <lacht> und natürlich habe ich sie auch wieder mit dabei, meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike. Salut! Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika. Hallihallo.
1: Und ebenfalls mit dabei der Mann in
0: unserer Mitte, unser Robin aus Münster. Hallo hallöchen. Juhu, <lacht> da sind wir wieder. Und natürlich haben wir ein paar Neuigkeiten, beziehungsweise Content, den wir mit euch teilen wollen. Denn seit Sonntag gibt es ein wunderschönes Interview, was wir mit der Übersetzerin und Papierstau-zertifizierten Spitzenfrau Ursula Greffe geführt haben. Wir haben sie ja schon öfter interviewt zu Ryu Murakami, zu Haruki Murakami und auch wegen diesem Autor haben wir Ursula wieder interviewt, denn sein neues Buch Die Stadt und ihre ungewisse Mauer ist vor kurzem erschienen und wir haben Ursula dazu mal ausgefragt, wie das Prozess so war beim Übersetzen. Wir sprachen... Mit ihr über spannende Einblicke in die internationale ÜbersetzerInnen-Community und gefüllten zusammen eine Murakami-Bingo-Karte aus. Also, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören.
1: Ja, und wir haben auch noch viel, viel mehr zu bieten. Das Interview mit Ursula, wie Robin gerade schon gesagt hat, findet ihr absolut frei auf unserer Homepage verfügbar und natürlich in den gängigen Portalen. Und was ihr noch in unserer Community auf Steady zusätzlich findet, sind zwei ganz aktuelle Exclusives, bei denen wir uns mal, ja, äh, tagesaktuelle Medien und andere Diskurse etwas genauer angeschaut haben. Zum Beispiel seit Montag verfügbar unser Exclusives mit dem Titel Strike Antisemitism. Es geht um eine Bewegung, der Titel ist so ein bisschen daran angelehnt, eine internationale Protestbewegung, die sich formiert hat und die die deutsche Kunst- und Kulturszene ins Visier genommen hat. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 1.000 Personen diesen Protest, der sich Strike Germany nennt, unterzeichnet. Darunter zum Beispiel auch Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernault. Und den deutschen Kultureinrichtungen wird dort vorgeworfen, dass sie das Recht auf freie Meinungsäußerung und Solidarität mit Palästina unterdrücken. Wir haben da natürlich jede Menge Meinungen zu, die verraten wir in diesem Exclusive und wir schauen da auch nochmal auf so ein paar andere Aktionen, die in diesem Themenzusammenhang stattgefunden haben in den letzten Tagen und Wochen, wie zum Beispiel Lana Bastasic, die sich jetzt auch aufgrund ihrer Meinung nach fehlender Positionierung von dem S. Fischer Verlag getrennt hat. Das alles könnt ihr jetzt auf Steady nachhören und noch mehr.
2: Genau, wir sprechen nämlich auch über die neue Granta-Ausgabe zum Thema Deutschland. Granta, das ist ein internationales, viel beachtetes Literaturmagazin, das jetzt eben in seiner neuesten Ausgabe über Deutschland und deutschsprachige Literatur spricht. Wir waren erst skeptisch und dachten, oh weia, wer wird denn da jetzt schon wieder als beispielhaft abgedruckt? Wir sind ja immer skeptisch, weil es wird ja in der Tendenz übersetzt, was sich verkauft und nicht was vielleicht ästhetisch und inhaltlich ganz weit vorne ist oder komplexe innenpolitische, innergesellschaftliche Themen abbildet, die vielleicht in der Fremde etwas schwerer zu erschließen sind. Das ist ja Arbeit, da hat man manchmal Angst, sowas zu drucken, dass die Leute vielleicht zu faul sind, sich das zu erschließen. Aber nein, wir haben hier unter den im Magazin publizierten AutorInnen einige Papierstaulieblinge entdeckt. Also da finden sich Leute wie Live Rand, Yoko Tawada... Clemens Meyer, Daniel Kehlmann, Juan S. Guse, also wirklich eine wunderbare Auswahl. Denis Utlu ist mitvertreten. Das hat uns gefreut, aber dann wurde unsere Freude doch getrübt, weil Chefredakteur Thomas Mini einige kritische Gedanken zum Zustand der deutschen Gegenwartsliteratur rausgehauen hat. Und wer unsere Show hier häufiger anhört, der weiß, wir haben da auch einige sehr kritische Meinungen, Stichwort Mitkalt. Doch so einiges, was der gute Herr Mini hier verbreitet, das haben wir für, sagen wir mal, nicht ganz vertretbar gehalten. Unsere Argumente und Randartigen Ausführungen zu Thomas Minis Einschätzung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die könnt ihr auch anhören auf unserer Steady-Seite.
0: Ganz genau. Und damit sind wir schon am Ende der News von uns sozusagen. Aber wir wollen natürlich noch mal unserer besten, schönsten und tollsten Community danken, dass sie uns unterstützen. Ihr seid die Besten, mit Herzchen, Augen. <lacht> Freuen wir uns darüber. Und wir haben heute auch zwei ganz besondere Mitglieder, denen wir ein kleines Shoutout geben wollen. Und zwar ist das zum einen Stefanie und zum anderen Sibylle. Vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Dankeschön. Danke sehr. So, und ohne Umschweife kommen wir doch direkt mal zum ersten Buch dieser Folge, zu einem Papierschort zertifizierten Spitzentypen. Und ich überlasse jetzt direkt mal Annika und Maike das Feld, denn sie hatten das große Vergnügen, mit dem Autor sprechen zu können.
2: Ganz genau. Und das ist uns kein Unbekannter. Er war schon mal bei uns in der Show zu Gast. Hört es gerne nochmal nach auf unserer Seite oder auf den gängigen Portalen, wie Annika eben schon sagte. Es geht um den einzigartigen, den wunderbaren, den von uns verehrten Timon Karl Kaleit. Wir haben sein Debüt, die Geschichte eines einfachen Mannes, absolut geliebt. Dafür hat er auch den Fulda Literaturpreis eingesagt, wurde vom Aspekte Literaturpreis nominiert. Wir haben seine Teilnahme beim Klagenfurter bachmann wettbewerb 2021 verfolgt. Da hat er dann den Dreisat-Preis mit nach Hause genommen. Und jetzt, ja, genau 100 Jahre nach Erscheinen von Thomas Manns, der Zauberberg, veröffentlicht Timon mit seinem zweiten Roman Heilung eine ganz eigene Geschichte aus dem Sanatorium der Postmoderne. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, aber sagen wir doch erstmal kurz, worum es geht in Timon Kalkaleiters Neuem, seinem zweiten Roman Heilung. Seit drei Jahren findet der namenlose Protagonist nicht mehr in den Tiefschlaf und auf Anraten seiner Frau begibt er sich in ein entlegenes Gesundheitsresort in den Dolomiten, um das, was er seinen Zustand nennt, zu bekämpfen, das gereizte, flackernde Bewusstsein zwischen Dauerermüdung und Traumzustand. Ins luxuriöse San Vita kommen Menschen, weil ihr Leben erst so richtig losgehen soll, erklärt der exzentrische Klinikleiter. Hier wird das Innen therapiert und das Außen optimiert, denn, so heißt es im Text, nur schöne Menschen haben schöne Gedanken, wie Robin schon <lacht> <mal> eingangs <lacht> sagte. Und mit dem für Timon so typischen doppelbödigen Witz sucht hier im Text ein Mann Anfang 40... Der verzweifelt versucht mit seiner Frau ein Kind zu zeugen, Abhilfe für ein schwer zu bestimmendes Unbehagen, das sein ganzes Leben durchdringt. Inspiriert wurde das Ressort San Vita von einer ähnlichen Einrichtung, die Timon nach der Hochzeit mit seiner Frau besucht hat.
3: Ich glaube, es gibt schon Orte, die sehr dem sehr ähnlich sind, wo Menschen, die es sich leisten können, hingehen, um alles an ihnen wieder gerade zu rücken. Sie sind eigentlich gesund, sie möchten aber einfach nur noch glücklicher sein. Und ähm, das ist mir natürlich sehr sympathisch erstmal. Und dieses Angebot äh, im San Vita ist einfach eins, dass jemandem wie ihm vielleicht helfen könnte. Weil seine Probleme sind ja nicht nur die Schlaflosigkeit, sondern das ist ja mehr. Und dort versucht man halt erstmal an allen Stellschrauben zu drehen. Vielleicht fühlt er sich zu alt, dann machen wir ihn wieder ein bisschen frischer Vielleicht muss er mal mehr über sich nachdenken, dann zwingen wir ihn mal zu so einer Introspektion, obwohl er sich ja mit Hand, Händen und Füßen dagegen wehrt, in eine Therapie gezwungen zu werden. Das ist ihm ja sehr wichtig. Er möchte auf keinen Fall therapiert werden, sondern die Dinge schön, wie es sich gehört, wie er es gelernt hat, mit sich selbst auszumachen. Ja, und die, diese Möglichkeiten, die die Moderne bietet, sind dort versammelt, um dem Einzelnen, bei also seinen zivilisatorischen Problemen zu helfen.
2: Der Protagonist und Ich-Erzähler hält sich zu Beginn für einen sehr rationalen Menschen, der seinen Platz im Leben schon gefunden hat. Doch seine Gewissheiten geraten langsam ins Wanken, als er sich in einem Spiegelkabinett aus Kontrast- und Parallelfiguren wiederfindet. Im Ressort trifft er auf die geheimnisvolle Mana, eine Gegenfigur zu seiner Frau Imogen, die als erfolgreiche Künstlerin gleichzeitig die Arbeitgeberin ihres Mannes ist. Gegen Ende des ersten Romanteils erinnert sich der Erzähler dann an seinen alten Freund Jesper, den er einst im Stich liest und den er in der zweiten Hälfte der Geschichte besucht, um in einem klassischen Twist das Heil in der Natur, nämlich auf Jespers Bauernhof, zu finden. Doch das Heimatidyll kippt schnell in einen Thriller.
3: Ich wollte ihn eigentlich als jemanden zeigen, der am Ende von diesem ersten Teil merkt, dass da eine Spur nach Hause führt, die schuldbeladen ist und dass er so einen Freund vergessen hat, dem er eigentlich der von ihm Hilfe wollte und er ihn im Stich gelassen hat, um seinem Leben nachzugehen, dass er sich so, dass er halt so ausbreitet, wie, wie er sich das vorstellt. Und dann aber habe ich das Gefühl gehabt, dass dieser Freund eben keiner sein darf, der ihm irgendwie unterlegen ist, sondern einer, der, der ihm aus welchen Gründen auch immer, herausfordert mit so einer auch so körperlichen und fast schon so virilen Dominanz, wo er nur untergehen kann. Ich weiß gar nicht, wo das hergekommen ist. Ich, das war so, eine, so ein Empfinden. Es ist ja auf jeden Fall, würde ich sagen, dieser Jesper ja ist ja eher der Doppelgänger in dem Sinn, dass er ja Eigenschaften hat, die ihm, den Erzähler, vollkommen abgehen. Er ist sozusagen ja das Gegenteil oder sozusagen das, was ihm fehlt, das verkörpert. Das war und das ist ja auch immer irgendetwas, würde ich denken, das zu Konflikten führt und zu, auch so zu Neid oder Aggression. Man weiß ja immer nicht, es pendelt dann so zwischen Anhimmelung, dem Wunsch in ihm aufzugehen und was auch immer. Also ich kann äh, das natürlich auch schwer nur erklären, das muss man selbst herausfinden. Ich stehe da auch vor einem Rätsel. <lacht>
2: Ja, wir haben uns gemeinsam mit Timon auch gefragt, inwiefern nicht vielleicht sogar der Protagonist ein Verführter ist. Er ist auf jeden Fall jemand, der durch die... Literatur von Timon, aber auch durch andere Literaturen hindurch wandert. Timon hat als großer Bewunderer von Christian Kracht dessen Zwerg Uriel aus Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten in neuer Gestalt in einem Schneesturm auftauchen lassen. Wir haben hier Werke von Friedrich Gottlieb Klopstock und Matthias Claudius, also Dichtung der Empfindsamkeit. Und natürlich darf in einem Sanatoriumsroman auch Thomas Manns der Zauberberg nicht fehlen.
3: Ich habe den Zauberberg bis vor zwei Wochen nicht gelesen gehabt. Ich wusste natürlich, worum es geht und wo es spielt und habe jetzt beim Wiederlesen doch Parallelen entdeckt, die mich fast schon erschrocken haben. Es gibt da ja zum Beispiel auch einen Zwerg, eine Zwergin. Das fand ich, dachte ich, das kann doch nicht sein. Dann dachte ich aber, naja, ich habe den Zwerg eigentlich bei Christian Kracht abgeschrieben. Also muss Christian Kracht ihn ja bei Thomas Mann abgeschrieben haben. Alles wahnsinnig kompliziert, dann habe ich aber gedacht beim Lesen, naja, also der Zauberberg ist ja jetzt, wie ich jetzt auch erst festgestellt habe, 100 Jahre alt, äh, wird er ja dieses Jahr. Mhm. Und ich glaube, dass diese fast 1000 Seiten lange Geschichte so tief in das kulturelle Bewusstsein eingegangen ist, dass man, egal was man konsumiert, Filme, die in irgendwelchen Hotels spielen, in irgendwelchen Kliniken spielen, die in den Bergen spielen, so durchzogen sind von dem Zauberberg, dass man unweigerlich, ohne ihn gelesen zu haben, eigentlich vom Zauberberg stiehlt, weil das alles da schon drin ist. Das habe ich jetzt gedacht, weil ihr habt die Parallelen vielleicht nicht so gesehen, aber ich habe sie beim Lesen gedacht: Ich, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Es gibt da auch diese Szene in der, der im Zauberberg, in dem der Protagonist zusammen mit seinem Vetter zum ersten Mal in das Behandlungszimmer von diesem Dr. Behrens geht. Und das ist so eine Seite, wo ich dachte, äh, Moment, mal, wenn das jetzt jemand liest, <lacht> ja, das klingt ja alles irgendwie so ähnlich. Also wirklich ganz bemerkenswert. Ich habe aber jetzt auch keine Angst. Also ich wusste natürlich, dass man, wenn man eine, eine Bergklinik erzählt, dass dann jeder mit einem Zauberberg kommen wird. Ist mir aber auch egal, weil ähm, da darf, darf man jetzt keine Angst vor haben. Ich darf ja auch eine Geschichte über einen Clown schreiben, oder dass jemand sagt, das hat doch Stephen King schon gemacht. Oder Heinrich Böll. <lacht>
2: Also Timons Heilung ist mit seinen zwei Teilen und Spiegelmotiven ganz stringent aufgebaut. Die Frage, wovon genau der Erzähler geheilt werden muss, die bleibt jedoch geschickt in der Schwebe. Spielerisch elegant und ohne jegliche Schwere, jongliert Timon mit zeitkritischen Betrachtungen zu Achtsamkeit, Selbstverwirklichung, Entfremdung. Aber er maßt sich keine letztgültige Diagnose an. Vielleicht ist die beste Strategie, mit den Anwürfen und Überforderungen der Postmoderne zurechtzukommen, ja diese mit Ironie zu unterwandern. Dieser unterhaltsame und schlaue Roman liefert dafür jedenfalls zahlreiche Argumente, oder Annika?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich möchte auch einfach, einfach, weil ich es kann oder weil wir es können, auch noch mal kurz voranstellen, wie nett es war, sich noch mal mit Timon zu unterhalten. Weil dieser Roman wirklich, man kann da so viel draus lesen und so viele mögliche Spuren verfolgen und das mit ihm noch mal so die ein oder andere Spur nachzuspüren, das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und äh, wir haben da wirklich auch einiges gefunden. Also erstmal, genau wie du sagst, Maike, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Es ist sehr, sehr lustig, es ist sehr, sehr zeitgeistig, es ist wirklich schön, wie es diese ja, diese Überforderung, wie du es genannt hast, betrachtet auf vielen verschiedenen Ebenen und ähm, ich finde, es wird dann ja auch gleich so gut eingefangen, dass man eigentlich von Anfang an, ist bleibt vieles offen, man weiß auch gar nicht so richtig, bin ich überhaupt in so einer realen Welt, weil dieser, dieser Erzähler, der ja an diesem ominösen Zustand leidet, er sagt ja selbst, das hat auch viel mit seinem fehlenden Erholungsschlaf zu tun, äh, also er hat seit fast drei Jahren nicht mehr so richtig Geschlafen, da kann man sich ja auch so ein bisschen vorstellen, Fight Club lässt Grüßen, wo das hinführen kann im extremsten <lacht> Fall, so ein Schlafentzug. Und entsprechend betritt man auch diese Welt in dieser Klinik da so ein bisschen. Ja, was ist es denn eigentlich genau? Und äh, dieses Spiegelmotiv zieht sich ja auch sehr schön durch, nicht nur durch diese beiden Teile innen und außen, also in der Klinik, wo ja, wenn man beide Teile so ein bisschen unter dem unter der Klammer Achtsamkeit oder Selbstverwirklichung sehen will, in der Klinik, der Innenteil, da wird so der medizinisch-therapeutische Ansatz verfolgt äh, mit inklusive nicht nur Therapiegruppen und Gesprächen, sondern auch ja, Unterspritzungen jeglicher Art. Und der zweite Teil, ist ja dann eher so dieser Ökoaspekt. Back to the roots, zurück zur Natur. Das fand ich sehr, sehr schön, wie diese beiden ja, sage ich mal heutzutage, vielleicht ganz gängigen Methoden, um halt so ein bisschen achtsamer zu werden oder sich mit sich, sich selbst zu optimieren, hier verfolgt werden. Das führt er hier sehr, sehr schön zusammen. Also es ist so eine Mischung, das Ganze aus Loriot bis kafka -esk. Also es hat teilweise diese kleinen humoristischen Beobachtungen aller Loriot und dann halt durch dieses, wie ich finde, doch etwas traumhafte, wenn man es denn so lesen will, geht es auch so ein bisschen in diese kafka richtung weil man hat ja doch viele Fragen, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß, gerade vielleicht auch, weil dieser Erzähler, wie es ähnlich war, auch äh, in seinem ersten Roman, die Geschichte eines einfachen Mannes, ja auch irgendwie so ein bisschen so eine besondere Stimme ist, also nicht nur dieser Schlafmangel, sondern er ist ja auch jemand, der eigentlich davon ausgeht, dass äh, man ein glückliches Leben führen kann, wenn man einfach seine Potenziale richtig einschätzt, ne? also nichts hier von wegen nach höherem Streben, sondern man sollte sich jetzt auch nicht zu viel erhoffen, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten nicht hat und dann könnte man relativ glücklich durchs Leben gehen und das dann mit dieser Selbstoptimierung konfrontiert. Also ihr seht, da sind viele wirklich schöne, fein beobachtete Momente dabei. Von daher auch von mir eine deutliche Empfehlung für diesen wirklich schönen Nachfolgeroman. Das ist ja auch nicht immer so leicht, ne? wenn man erst erstmal so ein rasantes Debüt hingelegt hat, da nochmal einen nachzulegen. Aber das hat Timon hier wirklich gut hingekriegt. Alle Daumen hoch.
2: Ja, ist genau wie du sagst, Annika, vor allem entwickelt sich bei ihm, finde ich, oder was heißt entwickelt, man merkt in all seinen Texten ähm, einen sehr eigenen Stil, einen sehr eigenen mhm. Humor. Eine große Wiedererkennbarkeit. Und äh, sowas lieben wir ja auch bei Autoren. Es gibt Autoren, die liest man und da weiß man, wer das geschrieben hat. Da gehören dann auch Leute dazu, wie natürlich der Unvermeidliche, Christian Kracht, aber auch Hohen S. Guse <lacht> oder schon Groß und Lisa Krusche. Das Heinz Strung. Heinz Strung, das sind einfach Autoren <lacht> dieser Ton. Der ist so besonders und irgendwie so verwurzelt. In der Person, wenn man dann mit der Person spricht, hat man das Gefühl, dass es eine ganz eigene, einen ganz eigenen Klang, einen ganz eigenen Zauber hat. Und das hat dieser Text auch. Und mhm. ich kann auch verraten, Annika und ich waren im ständigen Austausch, weil wir natürlich dem hermeneutischen Impuls gefolgt sind, versucht haben, das alles zu interpretieren. Aber <lacht> dieses Buch eröffnet, wie Timon selber sagt, Möglichkeitsräume, und die sind auch Absicht. Also dieses oszillierende, auch dieses flirrende zwischen, wie du gerade noch mal gesagt hast, Annika, zwischen Wachsein, Traum, dieses überspannte Gefühl, das sich bei einer dauerhaften Müdigkeit einstellt, das ist alles da drin und verschiebt so die Oberfläche der Realität. Und das macht es auch sehr spannend und interessant, weil es schwer ist, über die Personen hier zu urteilen. Und das ist auch Absicht. Und hm. solche Texte eignen sich einfach ganz wunderbar. Zum einen natürlich, um sie Allein zu lesen, sich intelligent unterhalten zu fühlen, aber noch mehr, um sie gemeinsam zu lesen um mit jemandem darüber zu sprechen.
1: Ja, ich finde auch, das ist ja wirklich genau dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Timon hatte uns auch im Gespräch erzählt, dass er auch ähnliche Gespräche, ähnliche Fragen auch mit seinem Lektor hatte. Also da ist wirklich einiges aufgekommen. Dinge, die er vielleicht auch beim Schreiben gar nicht bewusst ansprechen wollte, aber so nach dem Motto, ja klar, jetzt ergibt das auf einmal alles Sinn. Also das fand ich auch sehr interessant, wie, das, wie man das auch sieht. Vielleicht ist es dann ja wirklich dieser unbewusste Ton, den man dann irgendwie schon hat, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Ist, der dann wirklich da schon so reinfließt und da eine gewisse Richtung mitgibt, obwohl man das gar nicht beabsichtigt hat. Also das finde ich auch sehr spannend und äh, selbst wenn dem nicht so ist, würde dieser Roman aufgrund seiner Vielschichtigkeit bestimmt auch hierfür einen Beleg liefern.
2: Ja, also ich musste auch, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Annika, man denkt natürlich bei solchen Interviews mit Leuten, die auch so medial geschult sind und ich meine das im aller allerbesten <lacht> Sinne, natürlich immer auch an die, an die Autorinszenierung, gerade wenn man es mit Leuten zu zu tun hat, die auch, ähm, wie Timon, auf der Bühne stehen als Musiker, die mit Kunstprojekten zu tun haben. Und man weiß natürlich immer nicht, inwiefern, wenn er sagt, ja, ich weiß ja auch nicht, er das wirklich nicht weiß. <lacht> Aber das spielt doch keine <lacht> Rolle. Das ist ja. alles Teil der dreidimensionalen Autorinszenierung. Äh, Timon Kalkerleiter und der Autor Timon Kalkerleiter sind nicht dieselbe Person, das ist schon okay. Und äh, das macht einfach Spaß in diesem großen popkulturellen Ping-Pong-Spiel von einer Interpretationsebene
1: zur anderen zu bouncen. Ganz genau, da spielen wir gerne mit.
0: <lacht> das klingt richtig, richtig interessant. Ich hätte voll gerne mitgelesen, <lacht> aber wir haben also eure Ausführungen und natürlich die o von Timon sehr gut gefallen, deswegen will ich mich hier gar nicht beschweren und habe sehr gerne gelauscht, aber ihr könntet da unserer, mir und unseren ZuhörerInnen mal erzählen, wo und für wie viel man sich dieses tolle Werk zulegen kann.
2: Ja, Timon Kalkaleiter ist ein sehr höflicher Mann. Deswegen veröffentlicht er seinen neuen, seinen zweiten Roman mit dem Titel Heilung an meinem Geburtstag. Dem 1. <lacht> Februar <lacht> erscheint dieses Buch bei Piper und kostet im Hardcover 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 1899 Christian Krach, du weißt, was ich nächstes Jahr am 1. Februar von dir erwarte.
3: <lacht>
0: <lacht> Druck, 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 Druck. Druck erzeugen an einmal irgendwelche armen AutorInnen, das können wir ja am besten. <lacht> so, damit kommen wir zum zweiten Roman dieser Folge. Ich darf ihn vorstellen, er heißt Content von Elias Hirschel. Uh! Ja, <lacht> wie bereits bei früheren Werken von Hirschel, salonfähig, haben wir bereits in Folge 176 vorgestellt, handelt es sich hier um eine Romansatire, die unter anderem Internet-Content, die Produktion von Internet-Content und die Art, wie die KonsumentInnen mit diesem Gegenüberstehen kritisiert wird. Hier erstmal zum Autor selbst. Elias Hirschel ist 1994 in Wien geboren, ein österreichischer Autor, Poetry Slammer und Musiker. Nach dem Abitur im Jahr 2012 veröffentlichte er verschiedene Slam-Texte und Kurzgeschichten und unterschiedliche Literaturzeitschriften zum Beispiel und Radieschen. Er gewann 2014 die österreichischen Poetry Slam-Meisterschaften und belegte ein Jahr später den dritten Platz bei den europäischen Poetry Slam-Meisterschaften. Im selben Jahr veröffentlichte er sein Debütroman Außerdem Tod er mit verschiedenen Musikern oder als Poetry-Slammer durch die Weltgeschichte und ist häufiger Gast in hochrangigen ORF-Sendungen. Im Jahr 2022 war er beim Ingeborg-Bachmann-Preis, wo er einen Text vorlas, der aus Versatzstücken des vorliegenden Romans besteht und gewann dort den BKS-Publikumspreis. Außerdem war er dann damit auch 2023 Stadtschreiber der Stadt Klagenfurt. Jetzt kommen wir mal zum Buch-Content. Spielt in einer Stadt, die von allen BewohnerInnen nur als Staublunge bezeichnet wird, da dort früher Kohlesächen waren und ein Großteil des städtischen Untergrunds mit Tunneln durchzogen ist, was immer wieder zu Problemen führt. Zum Beispiel stürzen immer mal wieder welche ein und hinterlassen riesige Schlaglöcher oder nehmen ganze Häuserblöcke mit sich. Es könnte in Dortmund oder aber auch in jeder anderen Stadt, in der der Kohleabbau boomte, sein. Also... Da sind wir uns nicht ganz einig, Mike und ich. Protagonistin ist eine namenlose Frau, die für die content Farm Smile Smile Inc. arbeitet und dort vor allem Listicals aller die 10 besten Tipps, ihren Haushalt in den Griff zu bekommen oder die 15 besten Strapsen für die nächste Swinger-Party schreibt. <lacht> ja, das habe ich extra eingebaut. Das ist, kommt so im Buch nicht Danke. vor.
2: <lacht> aber es kommen, es kommen aber vergleichbar schlimme kommen darin durchaus vor. Genau, okay. genau. Ich mag Robins Version auch.
0: <lacht> In dieser Firma Smiles von Inc. werden auch verschiedene Videos und Memes generiert, die sich an Internettrends orientieren, jedoch wenig bis gar keine Substanz haben. Die Texte und Memes durchlaufen einen gigantischen Bearbeitungsprozess und enthalten bei Veröffentlichung kaum noch Inhalte des ursprünglichen Content-Creators. Bald zu Beginn dreht Karin, eine Kollegin, der Hauptfigur, durch und lässt ihre rechte Hand durch eine Hydraulikpresse zerquetschen, die dort benutzt wird, um Content zu createn und dann landet Karin in einer psychiatrischen Anstalt. Das passiert übrigens dort wohl recht regelmäßig, dass da Leute ausrasten. In ihrer Freizeit schaut die Hauptfigur sinnentleerte YouTube-Videos, raucht Kette oder swipet sich durch Tinder. Dort lernt sie den Startup-Gründer Jonas kennen, der in einem heruntergekommenen Bürokomplex wohnt und arbeitet. Der spricht nur in neoliberalen Phrasen. La Probleme sind nur dornige Chancen. Wenn du es willst, dann kannst du es auch erreichen, sowas, ihr kennt das. <lacht> Zudem gibt es eine Arbeiterrevolution von LieferantInnen, die sich gegen die prekären Bedingungen ihres Arbeitsvertrages auflehnen, während die Stadt immer weiter im Chaos versinkt. Soviel erstmal zur Geschichte. Unterteilt ist der Roman in 32 recht kurze Kapitel, die häufig, aber nicht immer, den Fokus auf ein bestimmtes Thema oder einen Themenkomplex lenken. Zu denen komme ich gleich aber noch. Erzählt ist das Buch aus der Ich-Perspektive, der namenlosen Protagonistin. Trotz der Nähe der Erzählperspektive bleibt die Hauptfigur in meinen Augen recht blass, unscheinbar und nichtssagend. Also wirklich Gefühle, Gedanken, Wünsche, Emotionen, Ängste etc. pp. kommen hier so gut wie gar nicht zu tragen. Das ist aber, glaube ich, auch Teil von Elias Hirschels äh, Ästhetikanspruch hier. Häufig wirken Nebencharaktere wie Karin oder Jonas trotz offensichtlicher Klischeeallüren weitaus interessanter. Kommen wir zu den bereits angesprochenen Themenfeldern, die Hirschel im Roman mannigfaltig kritisiert bzw. einfließen lässt. Da haben wir zum Beispiel die Kritik und Gefahren von Digital Realität. Es wird über NFTs gesprochen, über Kryptowährung, wird philosophiert und KI-generierter Content wird zur Tagesordnung bzw. wird immer und immer beliebter und verdrängt dabei natürlich menschliche KünstlerInnen. In einer Szene wird das Unternehmen Smile, Smile Inc. von einem Verschlüsselungsvirus befallen, also so sehr, sehr tagesaktuelle Themen, die man auch schon so in der Zeitung gelesen hat. Leider ist diese Kritik an einigen Stellen doch recht überzogen und wirkt im Großteil aus meiner Perspektive nicht wirklich eine wie eine gut konstruierte Satire, sondern eher wie so ein ja, billiger Haut-Drauf-Comedy. Also da rutscht es manchmal ab. Gleiches gilt auch für den zweiten Themenkomplex. Da haben wir so Korruption von LokalpolitikerInnen und Monopolstellung von habsüchtigen Unternehmen. Der große Bösewicht des Romans ist nämlich der international agierende Konzern Hoff, der für den Bergabbau der Region zuständig ist, den Bürgermeister unterschätzt. Fittichen hat und mit gezielten Marketingstrategien ihr Image aufpolieren will. Auch wenn sich solche Strategien auch in der realen Welt wiederfinden, sind auch hier die Kritikpunkte und Situationen sehr stark überzogen. Also schon teilweise wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Und dann habe ich noch einen dritten Themenkomplex, das ist die Angst vor dem Ersetztwerden. Das ist nämlich laut einem Interview, das der Verlag mit Hirsche geführt hat, der Hauptthema des Romans. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Es, ist zwar, es gibt zwar einige Szenen, in denen Nebenfiguren von dieser Angst berichten und auch äh, die Hauptfigur ist davon betroffen, da ihre eigene Social-Media-Accounts von einer KI übernommen wird. Jedoch sind diese Szenen ähm, recht verschwindend gering und werden auch nicht wirklich eingearbeitet. Also, also ich fand das Interessanteste eigentlich an dem Roman, jetzt klingt das so, als würde ich das total schlecht finden, fand ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Buch, weil es so dadaistisch darstellt, wie ja, wie wir leben. Also es führt uns die Absurdität des zeitgenössischen Lebens vor Augen sozusagen. Dann gibt es da so Szenen, wo ein Wasserrohrbruch, ein komplettes Büro überflüsselt wird und dann redet halt dieser Jonas auch noch davon, was das für Möglichkeiten öffnet, dass er gerade eben diesen Wasserrohrbruch erleidet. Es gibt Nokia 3310 weitwurfwettbewerbe Wettbewerbe und KI-Songs, die nur noch Krach klingen. Also sowas fand ich, fand ich interessant. Ich finde als so sehr, also als Gesellschaftskritik funktioniert für mich in meinen Augen nicht, aber ich es total gerne gelesen. Ich habe mich total gerne in dieses dadaistische, leicht überzogene reingegraben und deswegen hat mir das Buch auch insgesamt gut gefallen, wegen halt dieser abgedrehten Szenen und auch vielleicht wegen dieser ein bisschen wegen dieser Abgestumpftheit der Charaktere. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Michael, wie fandst du es denn? Robin, ich
2: nenne dir jetzt zwölf Gründe, warum das neue Buch von Elias Hirschel super ist. Nummer sieben wird dich <lacht> zum Weinen bringen. Oh ja, endlich cool. <lacht> <lacht> ja, also ähm, mir hat das Buch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass das, was dir nicht gefallen hat, nämlich diese extreme, grelle, gerne auch mal comichafte Überzeichnung, dieses Auf-die-zwölf, was ja auch im Internet für Klicks genutzt wird, ist ja sehr doppelbödig. Das hat mir gerade Spaß gemacht, weil ich das Gefühl habe, das ist das ästhetische Prinzip. Wenn einem das nicht gefällt oder in dieser Extremität nicht gefällt, verstehe ich, dass man mit dem Buch Schwierigkeiten hat. Mich hat es thematisch sehr stark erinnert, an Hanna Bärwurz, äh, dieser Beitrag wurde entfernt, wo es auch um Content Creation ging und die Leute, die eben Beiträge kontrollieren müssen für große Social-Media-Plattformen, also die in fabrikartigen Zuständen Content bearbeiten. Und ja, es ist halt wirklich eine Ausarbeitung von diesem staublunge text vom bachmann preis wie du bereits gesagt hast, Publikumspreis 2022. Wir waren damals ja auch stark für Hirsche. Und was mich natürlich auch angesprochen hat, was dich wahrscheinlich nicht so erreicht hat, ist dieses ganze bergbau -Thema. Denn wir haben ja hier dieses Smile-Smile, was offenbar auch eine Anspielung auf Unternehmen, die es wirklich gibt, wie Troom Troom zum Beispiel im Internet ist. Das wurde errichtet auf einem ehemaligen Bergbauschacht. Man hat also unter der Erde, die alten Schächte, die Erdbeben auslösen, wo darüber diskutiert wird, ob abgepumpt werden soll oder ob man das Wasser steigen lassen soll. Das sind ja alles Themen, die dort, wo ich wohne, im Saarland, wahre, akute Themen sind. Wir haben hier eine Anspielung, dass die Automobilindustrie nach dem Bergbau kam und in Schwierigkeiten gerät. Also ich hätte wirklich den Eindruck, es ist natürlich naheliegender, wie du es ausgeführt hast, dass es hier eher um Dortmund geht, wo Hirschel Stadtschreiber war. Aber ich dachte mir, oh, uh, das sind sehr, sehr saarländische Themen, die hier waren Handelt werden, wo eben eine Art Platform Economy oder New Economy, das haben wir jetzt hier in der Region nicht so extrem wie in diesem überzeichneten Textbeispiel, aber auf den Trümmern des Bergbaus errichtet wird. Also die neue Welt wird direkt im wortwörtlichen Sinne auf der alten Welt, auf diesem Schacht aufgebaut und droht dauernd einzustürzen, weil das Fundament nicht mehr sicher steht, weil halt unten drunter alles ausgehöhlt ist. Und dann haben wir diese Protagonistin, die eigentlich kreatives Schreiben studieren will und dann Freelancerin auf dieser Content-Farm ist, also die Generation was mit Medien, die dann nicht irgendwie <lacht> bei, bei der Zeit landet oder bei irgendwelchen coolen Shows, sondern da irgendwelche Listicles schreiben muss. Das hat mich sehr amüsiert. es hat auch eine gewisse tragische Komponente in der Überzeichnung. Ist es ist aber vor allem lustig, wenn wir da seitenweise Vorschläge für schreiend dumme Listicles kriegen. Das ist leider genau mein Humor. Und Karin, die dann die Hand in die hydraulische Presse hält und davon träumt, bei Seth Meyers zu arbeiten, amerikanischen Late-Night-Shows. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Text für sehr medienaffine Menschen, damit man die vielen Anspielungen überhaupt äh, verstehen kann. Diese apokalyptische Ruine, wo der Lover Jonas wohnt, der immer nach dem Sex weint und Gedanken seiner Mutter umbringt. Es ist wirklich, so hast du es ja auch beschrieben, ein groß, großes Mosaik aus kleinen... Blitzlich dann kleinen Pointen, die eine überspitzte KI, immer vermehrt KI betriebene Wirtschaft vorantreibt. Eine Stelle fand ich auch sehr interessant, denn es geht darum, was wohl die Zukunft von Twitter sein wird. Und man hat den Eindruck, es das heißt hier also noch Twitter und nicht X. Und man hat den Eindruck, dass Hirschel das offenbar geschrieben hat, zumindest zum Teil oder angefangen hat zu schreiben, als diese ganze Elon Musk Twitter Sache noch nicht am Laufen war dann aber hinterher Dinge eingebaut hat, als er es schon wusste. Also diese, diese Überblendung und Zeitverschiebung. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Robin. Mhm. Aber man hat wirklich gemerkt, dass da in, in, in Elias Hirschel, während er das Buch schrieb, offenbar von der Realität überholt wurde. <lacht> <lacht> um, und das sind, ich glaube, es lebt wirklich von diesen kleinen Sideplots. Also dass auf einmal die Protagonistin eine Doppelgängerin im Internet hat, die ein glamouröses Eigenleben entwickelt und <lacht> da irgendwie heiratet und dann, also es ist so lustig oder der Streik der Lieferarbeiter, die Drohnen, die brennende Lagerhalle, Bots, die von der Protagonistin programmiert werden. Um sich miteinander zu unterhalten, da stehen dann Sätze in diesem Text wie, zu Hause führen die Bots Krieg. Das ist einfach so lustig. <lacht>
0: ähm, und
2: es ist eben keine Gesellschaftskritik, das hat mir auch gut gefallen, bei der es dann quasi heißt, früher war alles besser, das haben wir ja gerne mal bei Büchern, die sich kritisch, und das tut dieses Buch unterm Strich ja auch, mit der digitalen Gegenwart auseinandersetzen, dass sie sagen, ja, früher war alles besser, nee. Ähm, früher, das war die Bergbauwelt, die jetzt dazu führt, dass da dauernd irgendwelche Erdbeben sind. Und vielleicht war das ja auch gar nicht so toll. Wahnsinnig überdreht, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, habe es aber also genau empfunden wie du. Es hat auch eine sehr melancholische Seite durch dieses. Man ist ein ganz, ganz kleiner Arbeiter in einem riesengroßen digitalen System, so wie man früher vielleicht ein kleiner Arbeiter in einer riesigen Fabrik oder in diesem riesigen Stollen war. Mir hat es gut gefallen, in seiner ganzen exzentrik muss ich sagen.
0: <lacht> ja, da kann ich dir wieder zustimmen. Also da gehe ich voll mit, diese Überzeichnung und auch diese völlig surrealen Situationen, die da teilweise entstehen Du hast ja gerade von den Bots schon geredet, die dann, wenn sie die mit bestimmten Schlagwörtern auf, auf einmal anfangen, total rassistisch zu werden oder sich mhm. gegenseitig äh, zu beleidigen und so. Das sind natürlich sehr interessante Szenen und auch sehr lustige Szenen, die, die gezeigt werden und ähm, natürlich auch diese ganze Figur Jonas, der als einziges Klischee angelegt ist, aber trotzdem irgendwie, ja, so einen gewissen Charakter entwickelt, so den, ich, den ich halt schon immer gut fand. Wenn Jonas auftaucht, war immer so, ja, okay, jetzt wird's lustig. Halt, weil ja. er wieder, so wieder so geile Phrasen drescht und dann jedes Mal hinterher eine andere Geschichte erzählt, wie seine Mutter gestorben ist, um die Geschichte oder seiner Firma plausibler zu machen. So, das, ist, das, ist, das sind wirklich so richtig, richtig tolle Szenen wahrscheinlich hat es mir an einigen Stellen deswegen so ein bisschen sauer aufgestoßen, gerade was so dieses KI und digitale Realität, weil ja ganz viele Artikel natürlich immer vor KI waren und das macht unsere ganze Künstler-Dasein kaputt und so. Wahrscheinlich ist das genau das, was Elias Hirschel machen wollte, diese Artikel in Realität zu verwandeln oder in, in Kultur, äh, in Literatur zu gießen und dann zu zeigen, ja was wäre denn, wenn die wirklich unser, unser Leben übernehmen oder immer weiter übernehmen und diese ganzen NFTs und Kryptos, worüber gesprochen wird und wo ja auch immer wieder vorgewarnt wird, dass das ja ganz gefährlich ist, also äh, wird ja dann im Buch auch ad absurdum geführt, ne? wo dann mhm. Leute irgendwelche NFTs besitzen, die dann ja, hunderte Millionen wert sind, aber die auch nur eine digitale Datei sind. Ähm, Gibt es ja in echtem Leben auch, aber diese, Digi also diese digitale Realität fand ich sehr interessant, wie sie dargestellt wurde, weil sie halt wirklich so als so fast so ein bisschen böse, große Bubble dasteht, die alle vernichten will und das hat mir sehr gut gefallen, wie die Darstellung ist und auch natürlich die fehlende Auflehnung, ne? also die Protagonistin und auch andere Figuren, jetzt sehen wir jetzt mal von der Arbeiterrevolution dieser LieferantInnen abgesehen, ähm, machen ja auch nichts dagegen, ne? also die wieder, wieder hinterfragen ja eigentlich gar nicht, äh, was sie da eigentlich für ein Content konsumieren und was sie sich da angucken, also sie sitzen teilweise irgendwo in einer Kantine und ein DJ, der super alt ist, spielt dann halt so einen KI-Song, der nur nach Krach klingt und keiner sagt halt was. Und das sind halt so das sind halt so interessante Ideen und deswegen glaube ich auch, dass die Figuren halt häufig so blass sind oder in Klischees reden, weil, wie du es schon gesagt hast, der wollte wahrscheinlich gar keine richtige Gesellschaft. Wahrscheinlich habe ich was ganz anderes von dem Buch erwartet und des bin deswegen ein bisschen enttäuscht worden. Aber insgesamt halt auch nicht, weil es einfach so komisch ist und man so gerne in diese Szenen einsteckt und so gerne mit diesen Charakteren mitgeht und man sich fragt, welche, welche, welchen Turn welchen Twist hat Elias hier schön noch im Hemdärmel versteckt.
2: Ja, wobei das, was du jetzt gerade zur KI sagst, das fand ich sehr interessant. Weil auf der einen Seite übernimmt die KI die Jobs. Aber wenn du mal genauer schaust, übernimmt sie zum Beispiel das Schreiben dieser Listicles. Also wird mit x alten Listicles gefüttert. Und dann wird sie so programmiert, dass sie das nächste halbe Jahr automatisch Listicles äh, generiert. Also sie macht quasi Idiotenarbeit. Aber wenn es dann darum geht, Musik zu erschaffen, scheitert sie. Oder wovon träumt Karin? Karin träumt davon, Witze zu schreiben bei Seth Myers. Also wirklich kreative menschliche Arbeit wird hier nicht ersetzt. Die Idiotenarbeit wird durch die KIs ersetzt. Ob das in der ja. Realität am Ende wirklich so kommt, ist eine andere Frage. Aber ich finde, da zeigt sich auch so eine nuancierte Sichtweise, insofern, als dass das Buch nicht behauptet, dass KreativarbeiterInnen künftig vollständig durch KI ersetzt werden sondern dass diese Arbeit, die als wenig sinnhaft erlebt wird und wo es ja auch am Anfang schon heißt, dass man versuchen muss, sich einen Sinn einzureden, weil man sonst vollkommen durchdreht, dass die eventuell von KIs übernommen wird, das aber dann im Internet zu solchen Dingen führen kann wie zu diesem Botkrieg, dass halt das ganze Internet eine Müllhalde ist äh, für, <lacht> für irgendwelche idiotischen Pseudo-Quatsch-Diskussionen und das natürlich zum Problem wird für Leute, die wenig... Medien gebildet sind, die das vielleicht nicht einschätzen können. Und je nachdem, wie, wie gut die KI wird, irgendwann auch für uns alle, weil wir es dann alle vielleicht nicht mehr einschätzen können. Also das bleibt schon so ein bisschen in der Schwebe, ob das jetzt alles ein Fluch oder ein Segen ist. Und es gibt die Auflehnung, mhm. gibt es ja auch bei den LieferarbeiterInnen, die dann aber alle gekündigt werden. Also es sind schon so ein paar Twists drin, wo ich mir dachte, ah, da wird immer noch eine Ebene aufgemacht. Ein Beispiel dazu noch: die Stahlarbeiter-Ikone Fritz Hoff, die hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> Denn
2: äh, Fritz Hoff entstand ja aus einem Porträt von einer ganz anderen Person. Es gab gar keinen Fritz Hoff. Dann wurde behauptet, uh, das hier ist jetzt hier der, die Ikone Fritz Hoff. Also wurde quasi aus dem Boden gestampft, hat nie wirklich gelebt, hat dann Eigenleben in der Werbung entwickelt, wurde medial vervielfältigt. Ein Mythos wurde in den Medien erschaffen, um eine nicht existente Person. Und wie das rausgearbeitet wird, diese Medien. Reflexe um wie sich das dann vervielfältigt und außer Kontrolle gerät. Das fand ich sehr, sehr lustig, aber auch sehr, sehr treffend.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. <lacht> Was mir auch gut gefallen hat, ist so ein bisschen die Lehre dieses Romans. Also ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, ich habe fast so als so ein postapokalyptisches Gefühl bekommen, weil man immer nur so ein paar Charaktere sieht, aber nie wirklich die Gesellschaft an sich, also die hätten nach meines Erachtens hätten auch die, genau diese vier Leute in dieser Stadt leben können, inklusive des Bürgermeisters und mich hätte es jetzt gar nicht gewundert und das ist jetzt auch so gegangen, dass du so ein leichtes, leere Gefühl hattest, dass du das so ein bisschen, weiß nicht, als würdigen Charaktere durch so eine, durch so eine leere erschaffene Welt laufen, ich fand das ich fand das, das hat mir so ganz gut gefallen, was so ein fast ähm, Horror-esken Touch hat so.
2: Ich kann mir total gut vorstellen, dass dir das gut gefallen hat, weil ich finde, es hatte fast so einen Sci-Fi-Charakter, so eine ah. apokalyptische Stimmung, weil eben diese, diese Bergbauwelt ganz krass und extrem gezeigt wird, auch die alten Zusammenkunftsorte der Bergarbeiter werden geschlossen oder neu eröffnet, aber nur noch als Plastikimitation der alten Bergbaukneipen ist hier übrigens auch ein Thema, wie die früher ausgesehen haben, wie die vertäfelt waren, damit man die Wände abspritzen konnte und all das also ganz viele typische klassische Bergbaukulturthemen werden hier eingearbeitet. Und es wird, aber, ja, es wird aber ersetzt durch Imitation oder durch Verwüstung. Und die digitale, nicht mehr haptische Welt hält Einzug. Und besonders krass finde ich, ist es eben bei Jonas in diesem Haus. Das halt, Das Du sagst das ja schon, der Wasserrohrbruch. Da werden alte rote Beete-Produkte gelagert und die platzen dann die Gläser <lacht> und dann ist alles so blutrot. Das sind so richtig überzeichnete apokalyptische Szenen. Und man hat genau, wie du sagst, ich hatte genau das Gefühl, man hat das Gefühl, die laufen durch eine, ja fast so eine sci fi wüstenplanetwelt ähm, wo irgendwie von der Zivilisation nicht mehr so richtig was... Übrig ist. Das hat mir aber, hat mir aber äh, gut gefallen, weil quasi das komplette Leben ins Internet verlagert wird und dort greift der Stumpfsinn um sich.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Also wir können äh, Elias Hirschels neues Buch Content sehr empfehlen, werbstens empfehlen, können wir es euch. Erschienen ist es im zollnei Verlag. Kaufen könnt ihr euch das für 23 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. Jetzt kommen wir zum letzten, aber sicher noch Buch dieser Folge. Annika hat die Ehre. Ich bin ruhig, aber ich darf gleich mitreden.
1: <lacht> ja, ihr dürft beide mitreden, was mich jetzt schon sehr, sehr freut. Yeah. Und äh, ich finde, wenn ich jetzt mal so unsere bisherige Sendung Revue passieren lasse, haben wir zumindest nach meinem Dafürhalten, bin gleich auf eure Meinung gespannt, hier den dritten Kandidaten oder die dritte Kandidatin zum Thema sehr kluger und gleichzeitig, gleichzeitig sehr unterhaltsamer und lustiger Roman. Und zwar habe ich dabei die Rassistin von Jana Scherer. Jana Scherer ist Journalistin und Schriftstellerin, hat auch schon nicht nur Romane veröffentlicht, sondern auch Kinder- und Jugendbücher. Und außerdem ist Jana Scherer promovierte Germanistin. Sie hat nämlich auch jahrelang als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Uni gearbeitet, dort vor allem zum Thema politische Kommunikation. Und äh, ja, das wird sich jetzt hier auch bei dem vorliegenden Buch gleich zeigen, warum es hier, warum das das hier eine Rolle spielt, denn wir tauchen ein ins universitäre Umfeld mit unserer Protagonistin Nora Rischer. Sie ist eine Mit-40-erin und erfüllt eigentlich in vielen Punkten ihrer Biografie das, was man so Durchschnitt nennen würde. Sie ist weiß, sie ist in Anführungszeichen biodeutsch, sie hat keinerlei Beeinträchtigung, sie ist außerdem privilegiert insofern, als dass sie Akademikerin ist. Das in Anführungszeichen Einzige, was so ein bisschen aus dieser sogenannten Norm heraussticht, ist, dass Nora lesbisch ist. Ähm, sie würde sich selbst so als guten Menschen mit schlechtem Gewissen bezeichnen. Also sie versucht immer wirklich, vielleicht auch so ein Frauending, zumindest so wird es gesellschaftlich Frauen natürlich immer zugeschrieben, sehr harmoniebedürftig. Es ist ihr peinlich aufzufallen. Sie möchte also eigentlich immer, dass alles gut ist und sie hat auch so gewisse Probleme mit sozialer Interaktion. Das ergibt sich ja daraus. Beruflich ist sie eine Sprachwissenschaftlerin an der Uni Berlin und sie vertritt dort den Lehrstuhl für Soziolinguistik, genau Gesagt für ethnometologische Konversationsanalyse. Es geht also in ihrem Forschungsfeld darum, wie wir uns alle durch unser Verhalten aktiv immer selbst die Situation konstruieren, in denen wir uns gerade befinden. So, das ist also unsere Protagonistin und wir lernen sie kennen in dem Moment, als sie eine E-Mail bekommen, die sie in Sorge versetzt. Und zwar soll es, so der Vorwurf des Referats gegen Rassismus des AStA, an ihrem Institut zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein. Das ist der Vorwurf und Nora fängt direkt an zu überlegen, kann das bei mir sein? Eine Szene springt in Erinnerung, da geht es darum, dass Studentinnen aus China ein Referat gehalten haben und das sei wohl für viele andere Studierende inklusive für Noah Rischer selbst schwer zu verstehen gewesen, weil die Studentinnen aus China deren Deutschkenntnisse wohl nicht ausreichend gewesen sein sollen. Das ist also diese Szene, die Nora da hinschwebt in den Geiste und sie hat auch viel Gelegenheit nachzudenken, denn sie sitzt gerade bei ihrer Gynäkologin auf dem Stuhl und wird gerade künstlich befruchtet, sie und ihre Frau möchten ein Kind haben. Und sie ist also in dieser Passivität gefangen und vor ihrem geistigen Auge und vor uns, den Lesenden, zieht also, ziehen nicht nur ihre Gedanken zu dieser aktuellen Debatte, zu diesem aktuellen Vorfall, ist es einer, war sie es, diese ganzen Gedanken, Schuld und so weiter, ziehen nicht nur durch ihren Kopf, sondern sie erinnert sich auch an viele andere Begebenheiten, angefangen von ihrer Kindheit, Situationen, die sie heute vielleicht anders beantworten oder, äh, ja, beschreiben würde. Gleichzeitig würde sie von Presseanfragen bombardiert und ja, das ist also der Plot mal ganz grob zusammengefasst. Ihr seht schon, das ist ein rasantes Buch, ja in einem Setting, das äh, uns hier gut gefällt, wenn es gut gemacht ist, nämlich das universitäre Setting, das sich hier einem sehr zeitgeistigen Thema annimmt und das auch sehr klug umsetzt. Es geht natürlich hier um die großen aktuellen zeitgeistigen Themen, wie zum Beispiel Vokeness, Cancel die Angst vor Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten, alles Themen, die wir gerne sehen. Und der Diskurs im digitalen Raum spielt natürlich auch eine Rolle. Also das ist hier schon wirklich sehr auch satirisch gut humorvoll umgesetzt. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass hier die Erzählebene so unfassbar viel hergibt. Wir sind natürlich bei der Protagonistin und ich sage auch bewusst wir, denn wir haben ja eine Erzählstimme, die so eine Art Chor ist, die hier teils anklagt, teils fragt teils kommentiert und dazu gibt es noch on top Fußnoten in Form von anderen lesenden Personen, wie zum Beispiel die, der in Anführungszeichen echten Professorin, deren Fall hier zugrunde liegt oder auch der Ehefrau von Nora. Andere Stimmen kommen zu Wort, unter anderem der Ehemann des schwulen Autors. Und wenn ihr euch jetzt, jetzt fragt, wer soll denn der schwule Autor sein, das ist eine weitere Schleife, die Jana Scherer hier dreht. Sie sei nämlich gar nicht selbst die Autorin, sondern ihr F Kumpel Anton, der ihre Idee sozusagen genommen, selbst runtergeschrieben und jetzt aber unter ihrem Namen veröffentlicht hat, weil sich Bücher von Frauen besser verkaufen. Also ihr seht schon anhand dieses Beispiels, hier steckt unfassbar viel drin. Noch viele weitere, ich nenne sie mal Leckerlis für Linguisten, also ganz kleine auch Infonuggets zu verschiedenen Konversationstheorien. Das hat mir als Sprachwissenschaftlerin wirklich besonders gut gefallen. Also ich hatte hier große Freude an diesem klugen, rasanten Roman und bin jetzt super gespannt wie ein Flitzebogen auf Robin und Michael. Ihr beiden, wie hat es euch gefallen? Wie hat euch die Rassistin von Jana Scherer gefallen? Lasst uns drüber sprechen, Ich habt Bock drauf.
0: <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, das spielt natürlich absolut in unsere Lieblingsthemenfelder rein. Ambivalenzen, Wokeness ähm, in der aktuellen D Debatte und wir sind ja immer ganz vorne mit dabei, auch mal kennen Culture. Wir haben ganz viele Exklusives schon dazu gemacht und ich habe das Buch wirklich geliebt von Anfang bis Ende, weil wir haben hier eben die Situation, sie bekommt die Mail und weiß natürlich auch gar nicht, welcher Vorfall gemeint ist und äh, fühlt sich auch sofort selbst angesprochen. Also, sie die ich angeschrieben ist, wird nicht gesagt, hier, es geht um diese Situation in deinem Seminar, sondern sie glaubt, es geht um die Situation in ihrem Seminar und fängt dann halt an, sich eigentlich selbst zu kannibalisieren, wenn man es genau <lacht> nimmt, also geistig zumindest. Diese ganzen Stimmen und äh, eigentlich dieses ganze Buch spielt sich fast nur in ihrem Hirn ab und diese ganzen Stimmen, die immer dazukommen, die dann auch immer sagen, ja, also Nora, du musst es so machen oder du musst es so machen und die haben natürlich auch ganz andere Backgrounds, die stimmen, also es gibt welche, die sind für Woken, es gibt welche, die sind dagegen äh, und die streiten sich dann sozusagen in ihrem Hirn und geben immer irgendwelche Statements ab und das hat mir so gut gefallen, weil es eben auch ja die Ambivalenz zeigt, die man heutzutage teilweise gar nicht mehr bereit ist einzugehen und natürlich auch die Angst, die damit einhergeht, dass Leute vielleicht was falsch gesagt haben, weil das, was sie de facto in ihrem Seminar gesagt hat, war nicht rassistisch. Bumm, fertig, aus. Und Rassismus <lacht> und Aussagen, die man rassistisch lesen möchte, wenn man wollte, da ist nochmal ein großer Unterschied bei. Ähm, aktuelles Beispiel, was wir besprochen haben, war Monika Gruber, die ähm, einer kleinen Buchbloggerin in ihrem Buch sehr... Rassistische Sachen vorgeworfen hat. Äh, es ging darum, dass die Buchbloggerin hat ja darauf hingewiesen, dass bestimmte Bereiche von Rechten äh, unterwandert werden. In diesem Fall war es Handarbeit unterwandert werden können und nur auf diese Gefahr hingewiesen, Monika Gruber hat dann direkt gesagt, ah, die Frau mit so einem Namen, ähm, der, ja, sagen wir mal, nicht Bio-Deutsch klingt, die würde man ja in solchen Handarbeitskursen gar nicht erwarten, sondern eher äh, irgendwelchen Tantra-Kursen. Ne? Das ist klar rassistisch und ich finde, ja, es geht äh, eben hier und das. Zeigt sie eben auch sehr deutlich und detailreich auch in diesem Buch ähm, ganz stark, um wie Aussagen wahrgenommen werden und äh, wie wie schnell man vielleicht auch denkt, dass man selber vielleicht eine falsche Aussage getroffen hat. Sie korrigiert sich ja zum Beispiel selber auch immer die ganze Zeit äh, im Gehirn immer wieder selber und sagt, ah die Chinesen, ach nee, ich meine natürlich die Studierenden aus der Volksrepublik China und versucht immer so eine sehr politisch korrekte Sprache zu finden und wie man versucht sich vielleicht teilweise auch schon so diesem Diskurs anzupassen, um vielleicht nicht anzuecken und das zeigt sie halt mit diesem Roman, finde ich sehr, sehr gut, dadurch, dass es teilweise, also dass, dadurch, dass es innere Stimmen sind und sie ja nicht mal mit jemandem kommuniziert.
2: Ja, das ganze Ding ist echt so ein Stück weit Philip Roth, der menschliche Makel, trifft auf Michu Sanyals Identity. <lacht> ähm, also um es mal gleich vorweg zu sagen, ich würde mal behaupten, das Buch ist bei weitem nicht so gut äh, wie diese beiden. Äh, wobei ich jetzt nicht sagen will, Sanyal ist so gut wie Roth. Aber hey, Sanyal hat auch noch ein bisschen Zeit, äh, auf Nobelpreisniveau zu kommen. Mito, wir stehen hinter dir. Äh, jedenfalls Jana Scherer, die Rassistin. Ich fand es als Diskursbuch ganz interessant und gut gearbeitet. Am Ende hat's aber aus meiner Sicht den Gag ein klein wenig zu lang gezogen. Weil was ist im Zentrum der gesamten Diskussion? Chinesische Studierende haben ein Referat gehalten in einem Masterstudiengang, der Performance, Diversität, Dekonstruktion heißt. <lacht> ähm, und äh, die waren schwer zu verstehen, weil ihr Deutsch vielleicht noch nicht ganz so gut war. Und darüber haben sich Studierende in der Klasse auf eine sehr unhöfliche, nicht rassistische, aber sehr unhöfliche Art und Weise beschwert. Und weil Frau Rischer, genau ja. wie Annika sagte, eine klassische Vermeidungsstrategie fährt und gerne keine offenen Konflikte austrägt, hat sie dann die chinesischen Studierenden doch angeregt, einen neuen Deutschkurs zu besuchen. Es geht also im Grunde darum, um die Frage, ob Leute, die einen Abschluss in Deutsch machen, an der Universität Deutsch sprechen können, sollen. Das ist nicht so eine kontroverse Frage, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber in kontroverse, äh, aber in konzentrischen Kreisen wird diese Frage Immer abstruser geframed. Und darum geht es eigentlich. Und ich finde, es ist eine Kunst, wie das Jana Scherer hier macht, ohne jemals in dieses, das wird man ja noch sagen dürfen, in diesen dumpfen Quatsch zu verfallen. Sondern sie zeigt halt wirklich, wie Probleme aufgemacht werden, die es eigentlich überhaupt nicht gibt und natürlich diese sinnlosen Diskussionen Kraft abziehen von den wirklichen Diskussionen und Problemen, die wir eigentlich bekämpfen sollten. Also genau wie du eben gesagt hast, Robin, es gibt halt die Monika Gruber aus dieser Welt, die solche rassistischen Aussagen tätigen. Und vielleicht sollten wir darüber diskutieren, statt darüber zu diskutieren, ob Germanistikstudierende Deutsch sprechen können sollen. Das ist eine Quatschfrage. Und für das, was das Buch ist, muss ich aber sagen, was mir dann am Ende ein kleines bisschen zu lang, auch wenn ich an dieser Stelle genau wie Annika nochmal die Konstruktion loben will. Weil was hier passiert, ist dass aus meiner Sicht, ich muss jetzt sagen, ob ihr das genauso gelesen habt, die medialen Effekte dieser Cancel-Bewegung in der Ästhetik imitiert werden, weil die Rischer wird ja komplett überlagert von den vielen Stimmen. Wir hören ab irgendeinem Punkt, hören wir Kaum noch oder gar nicht mehr die Professorin, die im Mittelpunkt steht, sondern nur noch die Meinungen über die Professorin, auch von immer unbeteiligteren Personen, irgendwie der Nachbar von irgendjemandem äußert sich dann und dann äußert sich der Proktologe von, also das ist vollkommen absurd und eben dieser Chor, dieses Wir, man hat das Gefühl, es ist ein Chor, der die Hauptperson schreibt, also die Stimme der Hauptperson wird immer mehr ertränkt in den Stimmen von außen und sie wird von innen heraus ausgehöhlt. Diese Idee hat mir sehr gut gefallen. Aber insgesamt hat mich so nach der Hälfte ein kleines bisschen angeschränkt.
1: Ja, erstmal erst vielen Dank für Ihre Meinung. Äh, wieder sehr spannend und sehr vielfältig. Also ich äh, möchte an dieser Stelle auch nochmal, um das nochmal vielleicht äh, kurz zusammenzuführen, nochmal darauf hinweisen. Maike, du hast gesagt, diese Spirale, die sich immer weiter dreht, äh, dass äh, ich finde, die wird am Ende, dann äh, explodiert die quasi mit dem Ende. Also die, ja, <lacht> ja. ich muss das Ende einfach nochmal loben erwähnen. <lacht> <lacht> implodiert. Weil das hat mir dann, und das ist das, ähm, glaube ich, was mir auch nochmal so besonders, gut gefallen hat. Deswegen äh, hat mich das Weiterdrehen auch gar nicht so gestört, weil ich mich dann wirklich irgendwann da wirklich so durchgenördet habe. Weil eigentlich ist ja... Genau wie du gesagt hast, Maike, dieser, dieser, was ist da eigentlich überhaupt passiert? Das ist ja tatsächlich eigentlich irgendwie, wenn man es genau nimmt, doch eine Quatschfrage. Ich fand es wirklich auf dieser Ebene, wer spricht wie, wann, wo darüber und diese mhm. ganzen mhm. super, super extra Plots, die man noch bekommen hat, das betrifft nicht nur die Struktur, die auch wirklich toll ist. Ich musste tatsächlich, Achtung, Achtung, jetzt kommt eine kleine Überraschung. Ich musste tatsächlich von der Struktur her an Katrin Röglers laufendes Verfahren äh, ihren Beitrag, so wie es man nennt, zum letztjährigen deutschen Buchpreis äh, denken, weil auch da Anika. gab es ein. Ja, pass auf, auch da gab es einen erzählenden Wir-Chor und hm. verschiedene kommentierende Stimmen, die dort sehr klischeehaft, äh, klischeehaft abgebildet waren. Das ist eine ähnliche Struktur hier, nur sehr, sehr, sehr viel besser umgesetzt. Ja. <lacht> also bei dir auch diese verschiedenen Stimmen, die habt ihr ja auch gerade schon mal erwähnt, natürlich spiegeln die bestimmte Stimmen aus der Gesellschaft wieder. Aber ich finde auch die kommen, wenn sie natürlich auch satirisch grotesk teilweise überzeichnet sind, die gibt es aber trotzdem so in der Realität. Das kann man mhm. ja nun äh, blöd finden oder wie auch immer. Aber es ist nun mal leider so. Und dann gefallen mir wirklich diese Spiralen, die sie strukturell und auch sprachlich, da aufmacht. Also nicht nur diese, diese äh, Kommentatorin und so, sondern auch diese Idee, dass das ganze Buch ja äh, auch von einem Mann geschrieben wurde, was dem Ganzen ja nochmal einen anderen Frame gibt. Wir haben <lacht> bei, den, äh, bei diesen Kommentierenden zum Beispiel eine Nachbartochter des Autors, die dann wiederum sagt, wie kann es denn sein, dass ein schwuler Mann hier über eine lesbische Frau schreibt? Also auch nochmal diesen <lacht> Dreh da reingedreht. Ja, ja. Und äh, nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem dann am Ende des Tages die echte Autorin Jana Scherer, die diesen Mann schreibt, der vorgibt, eine Frau zu sein und so weiter und so fort. Also, das ist die Art von Spirale. Da, wie gesagt, ich habe mich da durchgenerdet.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, diese Spirale, wo ja auch dann über ein Thema... Gerede viel, worüber wir auch immer sprechen, dass eine Autorin, ein Autor nicht unbedingt selbst betroffen sein muss von einem Problem, um darüber zu berichten. Und nicht selbst, äh, ja, genau die Merkmale, Geschlecht, Alter, Ästhetik, eth ethnische Zugehörigkeit, Religion, wie auch immer, haben muss, wie die Protagonisten, um über bestimmte Themen schreiben zu dürfen. Und das zieht sich ja auch eben hier, wie du es gerade schon gesagt hast, Annika, durch den Roman, dass dann bestimmte Kommentatoren kommen und sagen, ja, wie kann man sowas schreiben? Mhm. Also du hast doch gar keine Ahnung davon. Du kannst das ja gar nicht wissen. Und, äh, damit auch ja wieder diesen, diesen Diskurs, den wir bei mehreren Büchern schon geführt haben oder beziehungsweise die über mehrere Bücher schon geführt wurden, dann wieder Art Absurdum führt und zeigt ja, ne, nur weil ich jetzt sage, dass es von einem Mann geschrieben wird, wird es Leute geben, die sagen, wie kann so ein Mann sowas schreiben? Ne? Und äh, das wurde ja auch wieder ähm, hier gut gemacht. Auch äh, mit den Medien, das hast du ja gerade erwähnt, Maike, hat mir auch sehr gut gefallen, dass wie stark sich die Medien darauf konzentrieren. Also es ist gerade raus, dass es da irgendwie ein vorfall gegeben hat und sofort kriegt die Protagonist Anfragen von verschiedenen Radiosendern, von verschiedenen Zeitungen, sich dazu zu äußern, was dazu zu sagen und so weiter und so fort. Und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen, um zu zeigen, äh, ja, weil es halt zeigt, dass die Medien oder viele Medien sich sofort auf so einen Skandal stürzen, ohne vorher zu wissen, ob es vielleicht ein Skandal ist und dass es direkt sehr, sehr aufgebauscht wird, ob es sich bei diesem Gesagten Skandal, ja jetzt wirklich um Skandal handelt, weiß man am Ende ja gar nicht. Aber die Idee ist interessant, äh, zu zeigen, wie auch die Medien auf solche Vorfälle reagieren, dass sie sofort kommen und sofort äh, auch ja so eine Art mh, Tribunal anfängt und um so rauszufinden, wer war das, was hat er gesagt, wie können wir den... Ja, ja, durch den Dreck ziehen so ein bisschen.
1: Ja, aber auch auch da ist ja doch wieder eine Schleife drin, ne? weil Nora Rischer sich ja selbst auch äh, ja so ein bisschen den Medien im Vorfeld angebiedert hat. Ne? Also sie ist mm -hmm. ja häufiger mal in verschiedenen Sendungen als Expertin für sämtliche Themen, die irgendwas im weitestgehenden Sinne mit Sprache zu tun haben, befragt worden. Also dann wiederum äh, eine Schleife weiter ist es dann halt auch so ein bisschen die Geister, die ich rief. ne? Weil sie wird ja nicht unbedingt angefragt, weil sie Verdächtige ist, sondern einfach, weil sie quasi das Gesicht ist für alle Themen an der Uni Berlins zum Thema Sprachwissenschaftlerin und zack ist sie da wieder drin. Also mhm. wirklich auch, äh, auch hier wieder sehr schön auch äh, mit, den, mit den Medien nochmal gespiegelt.
2: <lacht> Aber ihr seid dran, also euch war das nicht irgendwie irgendwann zu, zu langwierig. Ihr seid da bei jeder Schleife dran geblieben. Hattet mehr Geduld mit
1: dem Buch als ich.
0: Ja, ja ein bisschen. Also mich hat das nicht gestört.
1: Nee, und wie gesagt, bei mir war es wirklich äh, die Nerd-Bingo-Karte, voll ausgefüllt. Also auch so Kleinigkeiten, warum das Berliner, warum sich der Berliner Smalltalk von dem Smalltalk der Rest der Republik unterscheidet und so. Also was hier da sieht man es wieder. Du hattest den Schwerpunkt Linguistik und ich Literaturwissenschaft genau, und Anglistik. Genau, ne? Das genau. ist der Unterschied. Das ist Wobei der Unterschied. natürlich die Kommentare zur Literaturwissenschaft, hier anhand des Literaturkritikers auch äh, Sahne sind. Ja, ja der ist ja, cool. Ja.
0: <lacht> Ihr merkt schon, wir hatten ganz viel Spaß mit dem Buch, wir können euch das nur empfehlen, aber Annika, erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, wo sie sich das zulegen können und wie viel Euronen sie dafür berappen müssen.
1: Das mache ich nur zu gerne. Die Rassistin von Jana Scherer ist erschienen. Grüße gehen raus bei unseren Freundinnen vom Verlag Schöffling Co. und kostet im Hardcover 22 Euro und als E-Book 16,99 Euro.
0: Sehr schön. Damit sind wir aber leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. Aww. Aww. Ja, alle schönen Dinge müssen enden, auch Papierstor, Aber nicht verzagen, wir sind natürlich in zwei Wochen wieder am Start. Und natürlich haben wir bis dahin auch nochmal zwei Exclusives für unsere beste, schönste und tollste Community, dem wir an dieser Stelle nochmal einmal danken möchten, dass sie uns finanziell und mit Leidenschaft unterstützen. Wupp, wupp. <lacht> Dann verabschieden wir uns jetzt in den Äther. Und es bleibt uns wie immer nur zu sagen, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl, wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
1: Tschüss! Tschüss.